0: com a mãe a lavar e a bater roupa no rio Papagaio, que atravessa a pequena cidade de Santo António, na Ilha do Príncipe. As batidas cortam a quieto da manhã. Dois miúdos contam os saltos que as pedras que lançam em rotação fazem na superfície do rio. Força, velocidade, movimento. O dia-a-dia -dia está cheio de ciência, cheio de física, e nós nem pensamos muito sobre isso. Mas está lá e influencia a nossa vida. Afeta-nos a todos, todos os dias do ano. Esta é a história de um rasgo poderosíssimo, que provocou e continua a provocar ondas pelo mundo inteiro, já que o conhecimento científico pode melhorar, e tanto, as nossas vidas. Esta história passa-se na Ilha do Príncipe e em Sobral, no Ceará, no Brasil. Mas já lá vamos. Ela começa a quase 6 mil quilómetros de distância e há mais de 100 anos. Um grupo de turistas dança ao som de um rialejo numa das praças mais bonitas de Berlim. Podemos estar em movimento ou podemos estar parados. Mas estaremos mesmo parados? Afinal, estamos em cima da Terra e ela anda 107 mil quilómetros por hora à volta do Sol. Um segundo também não é um segundo para todos. Depende de onde estamos e a velocidade a que vamos. E mesmo parados, estamos em movimento no tempo. A teoria da relatividade apresenta a realidade a quatro dimensões. As três, que vemos normalmente, altura, profundidade e largura, e junta-lhes mais uma, o tempo. Einstein criou um conceito novo e chamou-lhe espaço-tempo. Os objetos e o espaço-tempo à sua volta influenciam a forma como todos os outros se movem. Alguns consideravam estas teorias incompreensíveis, ideias extravagantes, esdrúxulas. Mas foi a partir delas que se chegou ao conceito da evolução do universo, à origem do tempo, à evolução das estrelas e das galáxias. E para isso, foi essencial a ajuda de Einstein, garante o astrofísico Daniel Brito de Freitas, na sua pequena sala de trabalho na Universidade do Ceará. Ele
1: imaginava, por exemplo, que o universo era belo, por ser belo tinha que ser simples. E as equações de Einstein revela exatamente essa simplicidade.
0: Para provar as suas ideias, Albert Einstein precisava da ajuda de outros profissionais experientes, os astrónomos. Foi no bairro do Schöneberg, em Berlim, que parte da teoria foi concebida. Albert Einstein morou aqui. A casa original foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial. Uma nova construção ocupou lugar, mas casas vizinhas lembram ainda a Berlim de outrora, quando o físico tinha o seu quarto na torre. Em Berlim, Einstein foi convidado a dirigir o recém-criado Instituto Kaiser Wilhelm de Física. Era membro da Academia Prussiana de Ciências e foi neste edifício majestoso que apresentou um curto artigo a 25 de novembro de 1915. Era uma lei da gravidade nova. A gravidade, defendia ele, não era uma força, como dizia Newton. A gravidade são os objetos em movimento na geometria invisível do Universo. Todos os objetos massivos, toda a energia tem efeitos nessa geometria e altera a dinâmica do cosmos no espaço-tempo, como explica o astrofísico Jürgen Röntl do Instituto de Astrofísica de Potsdam.
2: Um, especial relatividade. Depois de escrever o artigo sobre a teoria especial da relatividade, que descreve a relação entre movimentos,
3: surgiu a parte que é, para a física, talvez a mais emocionante, a teoria geral da relatividade, sobre questões de como o espaço foi criado e como interage com o tempo e também como o espaço e o tempo são afetados pela gravidade.
0: Se o espaço-tempo fosse plano, como uma mesa, nele os objetos mover-se iam sempre em linha reta. Mas isso não fosse. Se o espaço-tempo fosse como um tecido, que pode ser esticado e entortado. Ao colocar-se um objeto pesado em cima, imaginemos uma bola de bowling, ela cria uma cova. Se houver um outro objeto, uma outra bola, ela move-se em direção da cavidade criada pelo mais pesado. Einstein percebeu que era assim que a gravidade funciona. A Lua não mantém a órbita em volta da Terra porque é atraída por uma força misteriosa. Ela move-se ao longo de uma curva do tecido do espaço-tempo, uma deformação criada pela própria Terra que aprisiona a Lua, como explica o astrofísico Daniel Brito de Freitas, da Universidade do Ceará. A
1: Lua, a gente sabe pela mecânica newtoniana, que ela está presa à Terra por uma força gravitacional. Para Einstein não existe força gravitacional que faz isso. É a Terra que distorce o espaço-tempo e a Lua está dentro de um poço de gravidade. É como se fosse o seguinte, eu tenho um buraco e jogo um objeto dentro. Se esse objeto não tiver energia para sair, ele fica dentro do buraco.
0: Ora, esta distorção do espaço-tempo não condiciona apenas a forma como os objetos pesados interagem uns com os outros. Há mais uma consequência. Como adianta o professor Pedro Gil Ferreira da Universidade de Oxford. A luz também é afetada
3: pela gravidade. Ou seja, se uma pessoa manda um feixe de luz através do espaço-tempo, porque o espaço-tempo está deformado, o tra a trajetória da luz também vai, -se, vai ser deformada. A, no fundo, a luz, em vez de ir numa linha reta, vai-se curvar.
0: A teoria de Einstein fazia uma previsão. As luzes das estrelas distantes deveriam desviar-se quando passavam perto de um corpo grande e massivo, como o Sol. Acreditava-se que a luz percorre sempre uma linha reta. Mas se a gravidade deformasse mesmo o espaço, um corpo tão massivo como o Sol cavaria esse grande buraco no espaço-tempo. E esse buraco devia desviar a luz, tal como no golfe o buraco desvia a bola. Era assim que Einstein imaginava. A estrela que era esperada ao pé do Sol apareceria um pouco mais longe, sublinha o astrofísico Pedro Gil Ferreira. Einstein escreveu
3: o seu artigo e fez esta proposta. Ele propôs vocês forem medir a posição das estrelas, sem nada, em frente, e depois conseguirem medir a posição das estrelas com o Sol em frente, só que o Sol brilha, não é? O sol, Uma pessoa tem que tapar o Sol. A única maneira de tapar um Sol é com um eclipse total. Portanto, medir a posição das estrelas com um eclipse total e comparar a posição das estrelas vão poder testar o
0: astrofísico Horst Balthasar do Instituto de Astrofísica de Potsdam. Quando
3: a luz de uma estrela chega a nós sem interferências, segue uma linha reta no espaço, mas quando passa muito perto do Sol, a linha é desviada.
0: Mas havia um grande problema. A Europa estava em guerra. A Alemanha estava quase isolada do mundo e Einstein não era conhecido. Tinham sido feitas algumas tentativas para comprovar a teoria, mas fracassaram. A Primeira Guerra Mundial dificultava a troca de informações entre cientistas, mas um jovem e já brilhante astrofísico inglês recebeu uma cópia. Arthur Eddington cedo percebeu a importância da nova teoria, como descreve o professor Pedro Gil Ferreira da Universidade de Oxford. A
3: situação era bastante complicada com Eddington, porque Eddington, no fundo, gostava dos artigos de Einstein. Einstein estava em Berlim, Berlim era a Alemanha, a Alemanha era o inimigo. De tal maneira que havia uma tremenda resistência em aceitar artigos ou ideias de cientistas alemães em Inglaterra.
0: Arthur Stanley Eddington estava convencido que a curvatura existia. Além disso, era um pacifista, um objetor de consciência, era pela reconciliação entre cientistas de diferentes nações. Na Real Sociedade de Astronomia, em Londres, encontram-se os documentos que provam que, bem cedo, já em 1917, o então astrónomo real e diretor do Observatório de Greenwich, Frank Tyson, e Eddington, que na altura era diretor do Observatório de Cambridge, assinalavam que havia uma oportunidade de exceção para testar a teoria de Einstein em 1919. Porque era preciso tapar a luz do Sol para perceber o que aconteceria às estrelas à sua volta e às que ficam por trás. Mas como tapar o Sol? Era necessário um eclipse total. O Sol é cerca de 400 vezes maior que a Lua. O satélite natural da Terra é sombrio e rochoso. Apesar de resplandecer, no céu não tem luz própria. Ela reflete os raios do Sol quando anda à volta da Terra. Mas quando a Lua se encontra entre a Terra e o Sol, quando o seu lado não iluminado está virado para a Terra, não a conseguimos ver. É a chamada Lua Nova. O eclipse solar acontece quando a Lua Nova faz um aprumo perfeito, preciso, com o sol e a terra. Não acontece muitas vezes, mas o resultado é incrível. Para ver o eclipse na totalidade, é preciso estar bem no trajeto da sombra total da lua, a chamada umbra. A umbra percorre uma estreita faixa sobre a terra. If he was correct... Sandra Voss, diretora do Centro de Ciência do Observatório de hurst em Inglaterra.
2: Se
4: estivesse certo, veríamos a estrela, apesar de estar escondida atrás do Sol, porque o desvio do espaço-tempo curvaria a luz em redor da estrela. Como não podemos ver em torno das esquinas, temos uma posição aparente e uma posição real da estrela. 29
0: de maio de 1919, haveria um dos mais longos eclipses solares do século XX. A Umbra riscaria a Terra da América do Sul até a África. E dois locais foram escolhidos por apresentarem melhores condições de observação. Os ingleses tentavam garantir apoios para chegar a esses pontos distantes. O número de barcos disponíveis e as comunicações não eram os melhores naquela época. Estabeleceram, por isso, contacto com a Sociedade de Geografia de Lisboa e com o Observatório Astronómico de Lisboa, onde o professor Paulo Crawford, físico-relativista, lembra essa aproximação.
5: O contacto com Portugal foi, foi fundamental, quer com a Sociedade de Geografia, quer com o Observatório Astronómico de Lisboa. Eles pedem várias que sejam feitas várias diligências, quer dizer, para já pô-los em, pô em contacto com as pessoas no local, quem é que eles podiam ter como, como elemento de, de, para comunicarem, porque sabem que a população não falava inglês, não era, portanto havia alguém que pudesse falar, contactar as companhias de navegação, a companhia colonial de navegação para garantir as viagens na altura certa.
0: Portugal ajudou em aspectos de ordem logística, como atesta a correspondência trocada entre Eddington e os então diretor e subdiretor do Observatório, o vice-almirante Campos Rodrigues e o coronel Frederico Home. Assim, se conseguiu o apoio das autoridades locais, o auxílio na marcação das viagens de vapor, a presença de alguém que dominasse a língua inglesa, as coisas não eram tão fáceis como são hoje, justifica a professora Ana Simões, historiadora de ciência da Universidade de Lisboa.
2: Nós hoje vamos à internet, vamos aos sites das viagens de avião e fazemos isso tudo num instante. Aqui não se podia fazer assim, tinha que se pedir à instituição local que lhe desse a indicação dos navios que faziam... Estes, estes trajetos da, portanto, da sua periodicidade do tempo que a viagem uh, demorava mas depois era preciso também
0: ajuda, por exemplo para, para o transporte do equipamento Muito equipamento e difícil de arranjar O método de observação era simples tal como confirma a diretora do Centro de Ciência Observatório de Hurst-Montsau,
4: Sandra Voss It was plate, then. As fotografias usavam placas naquela altura Usavam placas de vidro, por isso era um pouco diferente de hoje em dia. Hoje, na idade digital, é muito mais fácil. É muito mais fácil tirar fotografias, mas na altura havia uma placa por cada fotografia. Tinham de mudar as placas para fazer mais fotografias. É claro que se o tempo não ajudasse, ou se não tivessem muitas placas, é muito difícil verificar uma teoria sem ter muitos dados para comparar. Para verificar uma teoria
0: To Eram tiradas em sucessão várias chapas fotográficas com câmaras acopladas a telescópios para registrar a posição das estrelas. O telescópio astrográfico de Oxford foi atribuído à expedição do Príncipe. O de Greenwich e um outro com lentes da Real Academia Irlandesa serviriam os observadores instalados em Sobral. Duas das lentes usadas podem ainda ser vistas no Centro de Ciência do Observatório de hearst em East Sussex, na Inglaterra. A 8 de março de 1919, cerca de quatro meses depois de assinado o armistício, Duas expedições largaram do porto de Liverpool, a bordo do navio Anselm. Passaram por Lisboa, onde os astrónomos visitaram o observatório e seguiram para a Madeira. Aí separaram-se. A equipa que se dirigia ao nordeste brasileiro continuou a bordo do Anselm e chegou ao porto de Camusim a 23 de Março. A equipa, chefiada por Eddington, ficou algumas semanas no Funchal à espera de transporte. A 3 de abril Embarcou no Cargueiro Portugal, da Companhia Nacional de Navegação, em direção ao Príncipe. A 23 de Abril, chegavam ao Porto de Santo António. A aridez da região nordeste brasileira esperava a expedição chefiada por Andrew Cromelin. Os estrangeiros instalaram toda a parafernália em plena praça, frente à Igreja do Patrocínio. A população saiu à rua na manhã do dia 29 de maio vinham ver o anunciado fenómeno como conta o professor Emerson Almeida da Universidade Estadual Vale do Acaraú no Sobral.
1: Sobral era uma era uma cidade era uma cidade mercantil né que coletava é, produtos da região algodão principalmente das culturas, havia uma cultura algodoeira muito forte que era direcionada para a fábrica de tecidos que essa fábrica fazia um pré-processamento desse algodão para ser exportado via o Porto Camusim, uma mercadoria seda daqui via férrea. Já havia uma linha telegráfica para fazer as transações ou para, eu para saber do, como é que andava o preço dos produtos nos mercados, da Bolsa de Londres, principalmente. Né?
0: O dia amanheceu nublado, mas pouco depois as nuvens dissiparam-se. Pouco antes das nove horas da manhã, o disco da lua começou a tapar o sol. Escureceu. O termômetro desceu dos 29 para os 26,8 graus. Uma consequência normal do eclipse, revela o astrofísico Daniel Brito de Freitas da Universidade do Ceará. As pessoas
1: correram para a igreja, começaram a rezar, achando que realmente que era um fenômeno apocalíptico. Mas re realmente existe algumas coisas que são interessantes, porque a... quando escurece, várias outras coisas ocorrem. Por exemplo, os galos começam a cantar, porque penso que Está amanhecendo, a direção do vento muda, a temperatura também muda. Então, existem vários fenômenos geográficos também ocorrem, que as pessoas que estão lá e os próprios animais também percebem.
0: A obscuridade durou pouco mais de cinco minutos. Já só se ouviam os estalidos secos das máquinas fotográficas dos astrônomos ingleses Charles Davidson e Andrew Cromlin. Foram feitas 19 placas com o Telescópio Astrográfico e 8 com a outra Câmara. Sobral é hoje a terceira cidade do Estado do Ceará, depois de Fortaleza e de Juazeiro do Norte. Tem 205 mil habitantes. 80 anos depois da expedição, foi ali inaugurado um Museu do Eclipse na arquitetura arrojada de Atenor Coelho tem a forma de duas meias-luas. Está agora em processo de reforma e a ser equipado. Mesmo ao lado, foi construído um planetário para olhar as estrelas e para lembrar a expedição que tão importante foi para a cidade, como reclama Ivo Gomes, o prefeito do Sobral.
6: Ela projetou Sobral, à época já era uma cidade diferente das cidades do interior do Brasil e, por que não dizer, do interior do Nordeste, especialmente do interior do Nordeste do Brasil. Mas o acesso à cidade, uh, por exemplo, da expedição do, que, que, que veio, pra, foi foi por Camusim, que é uma cidade no litoral. Uh, daqui, então, eles desceram de barco em Camucim, vieram de trem, porque já tinha uma, essa, esse ramal, essa história essa de ferro não existe mais. Uh, então, eles desceram aqui. Foi, uh, foi um, um momento em que a cidade viu o primeiro carro, é, porque eles desembarcaram com um carro também aqui. E a, a notícia que a gente tem é que a cidade meio que estava vivendo um misto de curiosidade e de, de um certo pavor, porque sabia o que ia acontecer, um, um fenômeno que, que o dia ia se transformar em noite.
0: Hoje é relativamente fácil ir de um continente para o outro. Na altura, não. Os navios da Companhia Nacional de Navegação partiam de Lisboa duas vezes por mês para a Ilha Maior, a de São Tomé, mas só um deles rumava à Ilha do Príncipe. A expedição, liderada por Eddington, tinha preparado a viagem tão bem quanto era possível como nos dá a conhecer a historiadora de ciência Ana Simões, da Universidade de Lisboa.
2: Nós no Príncipe estamos na selva, estamos no Equador. Temos uma quer dizer não estamos estamos na verdade numa, numa situação bastante aventurosa e portanto é preciso contactos uh, com a sociedade colonial que são feitos pelo observatório para ver quem é que vai receber o Eddington uh, onde é que ele se vai instalar e onde ele vai fazer as observações para que ele possa portanto preparar todo o seu equipamento.
0: Tinham chegado à conclusão, depois de discussões com Lisboa, que o melhor local para ficarem, o que oferecia melhores condições de observação e também onde o proprietário, Jerónimo Carneiro, se mostrava disponível para ajudar, era a Roça Sundi. A Roça Sundi já foi a segunda maior plantação da Ilha do Príncipe. No início do século passado tinha quase 600 trabalhadores. Quase todos, vindos a contrato de Cabo Verde e de Angola. Dedicava-se à produção de cacau e de café. Arthur Eddington descreveu o clima, muito úmido. A vegetação, muito luxuriante. E o cenário, extremamente belo. Na manhã do eclipse, choveu fortemente. Seria que Eddington estava no lugar certo, no tempo certo? Seria mesmo possível ver as perturbações do espaço-tempo? E é isso mesmo que os alunos de hoje na Ilha do Príncipe aprendem, percorrendo trilhos de ciência. Recuperam o evento científico de há 100 anos e ligam-no aos ensinamentos modernos. No meio da mata, os alunos esticam um pano a fazer de espaço e colocam no centro uma bola de basquetebol a fazer de sol. Danielson Mendes é aluno do Clube de Astronomia da Escola Secundária do Príncipe. É ele que explica aos colegas o que acontece à luz das estrelas segundo a teoria de Einstein. O espaço em si é de uma forma plana,
1: mas ao ver a presença de um corpo, o espaço sofre uma deformação uma deformação do espaço. O espaço fica de uma forma assim, meio curva, meio oca. Então, a estrela emite uma luz para chegar na Terra nessa direção, mais ou menos. Mas o feixe da luz, em sua trajetória, vai sofrer um desvio por causa da curvatura que ele encontra no espaço. Então, em vez de tratar de ser retilínea, passa a ser curva. Em vez de ser observado na Terra nessa direção, vai ser observado nessa direção.
0: O eclipse total começou pelas 14 horas e 13 minutos. Durou 5 minutos e nem tudo correu como esperado. Como adianta Manuel Pinhor, professor da Universidade de São Tomé e Príncipe.
2: Mesmo no dia do eclipse, como acontece até hoje, o Príncipe é uma zona que chove bastante. Minutos antes do eclipse havia mau tempo. Então temiam, temiam o pior. As condições
5: pareciam não ser nada favoráveis para o eclipse. Não é? O professor,
0: professor Paul Crawford, da Universidade de Lisboa.
5: Mas de repente, quando começa a haver, quando se entra no período do eclipse, Uh, há um, uma abertura.
0: Foram tiradas 16 chapas fotográficas, duas das quais em boas condições. Era agora necessário voltar à Inglaterra, revelar as chapas fotográficas, analisar os dados, observar a posição das estrelas, ver se a teoria estava correta. É na Real Sociedade de Astronomia, em Londres, que se guardam algumas das provas tiradas em Sobral e na Ilha do Príncipe. E a posição correspondia quase precisamente à previsão da teoria de Einstein, adianta o professor Pedro Gil Ferreira, astrofísico da Universidade de Oxford.
3: O Eddington anunciou os resultados numa, numa reunião conjunta da sociedade real e da sociedade astronómica real, um, e no dia a seguir, houve manchetes em todos os grandes jornais, tanto na Inglaterra como fora, a anunciar, a anunciar esta grande descoberta. De facto, foi um passo tremendo em frente na, na, no, na ciência e na física, na compreensão de uma das teorias mais fundamentais da, da física. Um, Einstein tornou-se uma superestrela.
0: Todas as luzes encurvavam no céu, como dizia a manchete do New York Times. Foi um momento de descoberta, realça o físico relativista Paulo Crawford.
5: Foi um momento de eureka. É uma história que se conta, ele comunica com a mãe a dizer que, que tinha finalmente feito uma observação que me provava a sua teoria e diz-se que lhe puseram a questão, não sei a própria mãe, tudo bem, e, o que é que aconteceria se, se, se se a experiência não comprovasse a teoria, se a observação que foi feita não comprovasse a teoria. E ele responde que teria muita pena do, do, dos astrónomos que chegaram a se soltar, mas ele tinha a certeza que a sua teoria estava certa.
0: Na ilha do meio do mundo, a vida do dia-a-dia -dia continua com muitas limitações, com alguns problemas, mas o príncipe Quero mostrar que fez parte desta história que revolucionou a ciência e o mundo. E os olhos do mundo estão virados para a ilha, garante o presidente do Governo Regional do Príncipe, José Cardoso Cassandra.
1: O mundo está a olhar para o príncipe com uma particular atenção. Os trabalhos que o príncipe vai fazendo na preservação do ambiente, no processo de desenvolvimento do turismo, um turismo responsável na agricultura orgânica, produzindo cacau sem químicos, julgo que são
0: indicadores
1: bastante suficientes para que o príncipe hoje possa estar no mundo e é conhecido no mundo, apesar das limitações e os problemas que ainda vamos vivendo.
0: Ao longo dos anos, destaca Manuel Pinhor, professor da Universidade de São Tomé e Príncipe, Convidaram-se cientistas, começaram-se atividades relacionadas com as estrelas e com a física.
2: O destaque tem sido feito, tem sido feito mais para a, a comunidade académica, para os, os alunos universitários do, do ensino secundário, basicamente. Mas nós temos tentado a integrar gradualmente a, a, a comunidade.
0: Albert Einstein é uma das raras figuras que conseguiu transformar a ciência de uma maneira tão radical, sozinho, Mostrando um universo que começou, se expandiu e continua a expandir-se. Uma novidade impressionante foi conhecida um mês antes das comemorações do centenário da comprovação da teoria de Einstein. Demoraríamos 55 milhões de anos a chegar lá se viajássemos à velocidade da luz. Os cientistas divulgaram o primeiro buraco negro fotografado, um fenómeno impossível de ver diretamente em que a força da gravidade exerce uma pressão tal que não deixa escapar nada em volta. Confirma-se a distorção do espaço-tempo neste buraco com uma massa de 6 mil milhões de sóis. O astrofísico Daniel Brito de Freitas, professor da Universidade do Ceará, reclama Einstein como o fator decisivo.
1: Os cientistas aprenderam a procurar na lata de lixo do Einstein. E na lata de lixo do Einstein te trouxe um dos maiores avanços na história da ciência do século XX.
0: A comprovação da teoria de Einstein tem hoje consequências mais palpáveis como explica Lúcio Carvalho, da Universidade de São Tomé e Príncipe. Permita que os, os satélites do,
2: da constelação do GPS estejam sincronizados e essa sincronização do, do tempo nesses satélites é feita usando ah, ah, as transformações previstas pela ah, relatividade geral, se não tivéssemos em conta essas, esse efeito Uh, os relógios, uh, o GPS uh, seria um, um, algo inútil.
0: Um simples exercício mental de Albert Einstein destornou antigas teorias do universo. Mas ele foi incompreendido por tantos, como conta Sandra Voss, diretora do Centro Ciência do Observatório de Hurstmonceau, em
4: Inglaterra. Dizem que Sir Arthur Eddington estava a conversar com Einstein e disse que havia três pessoas no mundo que compreendiam a teoria da relatividade geral. E Einstein respondeu: Ao senhor e eu. Quem é o terceiro? Há 100
0: anos, quando o Sol se escondeu num eclipse, Sobral, no Brasil, e a Ilha do Príncipe, no Golfo da Guiné ajudaram a construir uma nova teoria do Universo, que alterava a geometria do espaço e a trajetória da luz das estrelas. Foi aqui que se fez uma das mais celebradas experiências científicas do século XX, no dia 29 de maio de 1919. Aqui se comprovou, há 100 anos, uma teoria fabulosa que não mudou, e que ninguém até agora conseguiu abalar e que mostra que é possível ao ser humano, apesar de ancorado no chão, conquistar as estrelas.